0: à l'école, une série extra-classe, émission par Claude Pereira Lecomte.
1: Depuis le 11 mai 2020, les 2 millions et demi d'enfants scolarisés en école maternelle ont repris progressivement le chemin de leur classe après avoir vécu près de deux mois de confinement et de continuité pédagogique. Entre protocoles sanitaires, gestes barrières et distanciation sociale, ils ont retrouvé leurs camarades, leurs ADSEM et leurs enseignants. Une reprise au double objectif, rescolariser ces jeunes élèves, mais surtout les resocialiser en leur permettant de reprendre contact avec ce quotidien scolaire. Elle est aussi l'opportunité d'offrir aux élèves de maternelle un espace pour pouvoir parler de ce qu'ils ont vécu, ressenti ou eu envie durant et après cette période inédite. En quoi le recueil de la parole des élèves est-il important en maternelle Comment les enseignants peuvent-ils les aider à exprimer leurs ressentis Et si cette parole de nos jeunes élèves nous offrait aussi l'occasion de refaire classe, de refaire lien Pour en parler avec nous, nous recevons Françoise Parrocchia, professeur des écoles en maternelle, Stéphanie Pateau-Lacroix, psychologue de l'éducation nationale EDA, et Gaël Pavon, conseillère pédagogique départementale maternelle. Bonjour à toutes les trois et merci d'être avec nous à Pour préparer cette émission, j'ai échangé avec des collègues qui préparaient cette reprise. Ils s'interrogeaient sur ce que les élèves avaient pu vivre durant cette période et ce qu'allait être leur réaction. Les élèves sont revenus à l'école, concrètement Stéphanie Qu'exprime-t-il
0: Alors, à ce jour, moi, les retours que j'ai pu avoir auprès des, des collègues qui ont accueilli les, les élèves, alors de grandes sections surtout, moi, j'ai eu ces retours-là, c'est que dans tous les cas, elles se sont installées en en position de pouvoir les accueillir avec leurs repères qu'ils avaient précédemment, c'est-à-dire soit quand elles avaient fait euh, des coins de neuf, de maintenir leur coin de neuf, et sinon elles posaient aussi quelques questions, il y en a d'autres qui avaient utilisé des petites cartes sur les émotions pour leur faire parler, et en fait, globalement, les enfants sont facilement revenus, ont répondu aux questions. Ils ont pu aussi dire très facilement aussi ce qui avait été agréable pour eux pendant le confinement, ce qui avait été peut-être un peu difficile, mais aussi, surtout, euh, ce qu'ils avaient fait pendant le confinement. À ce jour, je n'ai pas eu de retour, en tout cas sur mon secteur, euh, d'éléments qui pu euh, vraiment questionner son à Oui.
1: Gaëlle, vous accompagnez les équipes au quotidien. Avez-vous eu les mêmes retours que ceux de Stéphanie
2: Oui, on a eu des retours extrêmement positifs, avec des enfants contents de revenir en classe, de revoir leurs copains, même s'ils si, euh, n'allaient plus pouvoir se rapprocher d'eux euh, autant euh, qu'ils le souhaiteraient. Et des parents aussi, contents euh, d'une vie qui reprend un petit peu euh, son cours euh, normal, si j'ose dire.
1: Françoise, vous êtes au quotidien avec vos élèves de grande section. Alors, avez-vous, vous aussi, euh, ressenti ce, ce plaisir
3: de la retrouvaille oui. oui, vraiment, tout à fait. Ça a été un retour à l'école plutôt tranquille et très rapidement, la joie et le plaisir de se retrouver étaient là et partagés. Pourtant, il euh, y a la mise en place des gestes
1: barrières, des mesures sanitaires et puis le port du masque par la maîtresse. Françoise, comment vous gérez tout ça dans votre classe et comment les élèves le vivent
3: Alors, c'est vrai qu'en amont, on avait fait un courrier assez précis aux parents et aux enfants euh, pour expliquer euh, où est-ce qu'ils allaient être accueillis dans l'école, parce que dans le cas de, de ma classe, euh, j'ai changé de local pour que les enfants soient plus à l'aise et qu'il y ait les euh, distances de sécurité autour des tables comme euh, préconisé par les... Oui, par le protocole de retour en classe voilà. Et puis euh, on s'était toutes fait photographier avec un masque et donc euh, on avait envoyé ces photos à nos élèves, de même que euh, euh, les conditions dans lesquelles ils allaient pouvoir rentrer à l'école, passer aux toilettes, etc. Donc il y avait déjà des photos et un petit texte en amont et des dessins aussi. Alors Stéphanie, j'aimerais bien que nous revenions
1: sur cette question des gestes barrières et plus particulièrement sur le port du masque. Le métier d'enseignant est un métier de la théâtralisation, surtout en maternelle. Alors je me pose la question, comment fait-on ce que porte ce fameux masque
0: C'est vrai qu'on s'était interrogé c'était des questions qui avaient émané aussi de la part des collègues hein, dans la préparation de l'accueil des élèves, de savoir euh, comment exprimer euh, leur émotion, puisque du coup euh, les enfants avaient l'habitude de voir le sourire des, des enseignants. Et ça, il y, y a des collègues qui se posaient beaucoup la question. Et je n'ai pas eu de retour euh, de, de collègues qui ont pu manifester des enfants euh, très ennuyés de voir leur maîtresse masquée. Je pense que du coup, ils sont facilement adaptés et habitués. Et puis, les enseignants aussi se sont préparés à accueillir les enfants ainsi, quitte à mettre en place avec eux un, autre, un nouveau type de code qu'on avait déjà évoqué éventuellement, en utilisant peut-être plus le, le corporel et le gestuel. Gaëlle, avez-vous eu les mêmes retours Oui. Euh,
2: là encore, euh, finalement, l'idée euh, que les adultes euh, se font euh, des représentations des enfants... Euh, ben sont des fois presque un petit peu en décalé finalement. Les enfants vivent résolument dans l'instant présent et le fait de retrouver une personne euh, qu'ils connaissent et à laquelle ils se sont attachés, hein, je pense aux enseignants et aux ATSEM, qui sont vraiment les figures d'attachement euh, des enfants, et bien de retrouver euh, une présence, une voix, euh, et du coup même un sourire, même s'il est caché parce que le sourire euh, peut briller dans les yeux, euh, s'entendre dans la voix, et bien je pense que ça a suffi en fait à
1: leur redonner euh, le plaisir euh, bah, d'être à nouveau à l'école. Vos témoignages sont rassurants. On voit que les enfants, dans l'ensemble, sont heureux de revenir à l'école. Alors, ces questions que se posaient les enseignants étaient-elles légitimes Stéphanie, est-ce qu'aider les enfants à exprimer ce qu'ils ont ressenti durant cette période assez inédite était utile
0: Et si oui, pourquoi Alors, en cette date, il y a déjà plusieurs jours qui sont écoulés aussi entre les enfants et les enseignants. Il y avait beaucoup de questions sur comment accueillir cette parole le jour de la reprise euh, donc, c'est vrai que les enseignants sont, voilà, se sont mis un peu à réfléchir pour rencontrer euh, leurs élèves, comment recueillir leurs paroles. Donc, c'est un peu ce que j'évoquais en première partie, hein, tous les outils qu'ils avaient à leur disposition. Ce qui semble important aussi, c'est de pouvoir s'adapter à ce que l'enfant va amener et la phase aussi d'observation des enseignants qui connaissent aussi très bien leurs élèves. C'est à ce moment-là, si s'ils ressentent que l'enfant a besoin de déposer, qu'ils se mettent en disposition pour les accueillir. Je pense aussi que l'enseignant, tout en restant en naturel, euh, l'enfance, ça, ça, ça rassure de, de, de voir son enseignant comme d'habitude, qu'il ne soit pas forcément dans des questions trop insistantes, parce que quand on, induit, quand on pose des questions, on induit implicitement un type de réponse qu'on attend, et l'enfant peut, peut s'y souscrire, du coup. Alors que là, on en se mettant peut-être plus en position d'accueil dépositaire sans forcément être dans la question, ça me semble plus adapté à la situation. Et la phase aussi d'observation, c'est vrai qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé dans, dans les familles. On, à l'heure d'aujourd'hui, tous les enfants ne sont pas non plus encore revenus à l'école. Donc, ce qui est important, je pense que les enseignants ils connaissent leurs élèves ils, peuvent, ils, se, ils, ont, voilà, ils, ils les connaissent, et en phase d'observation, voir aussi comment euh, évoluent leurs enfants, si, leurs élèves, s'ils si commencent vraiment à se poser des questions, bah, se rapprocher aussi de leurs collègues. Hein. Nous, on pense aussi que le travail en équipe est très, très important. Déjà, euh, se dire éventuellement s'ils se posent des questions par rapport euh, à des enfants qu'on a pu vivre des choses, le partager avec les collègues, se tourner aussi vers les psychologues de l'éducation nationale, et puis peut-être aussi simplement dire à l'enfant bah, voilà, moi, je, je, je trouve que tu es un petit peu triste aujourd'hui, ou, ou des choses que comme ça, la, la transparence, il me semble que c'est vraiment très, très important. Et dans la sincérité aussi de, de, de la parole de l'enseignant. Alors, quand on est justement au quotidien dans sa classe, Françoise, quels sont
3: les
1: signes auxquels il faut être particulièrement attentif
3: J'ai envie de répondre que c'est effectivement, comme vient de le dire Stéphanie, en lien avec ce que je connais de mes élèves, ce que je sais de euh, ceux qui sont timides, réservés, etc. Donc, euh, j'ai déjà cette, cette connaissance de mes élèves qui me rend très attentive, finalement, aux signes qu'ils m'envoient. Et puis, ce que j'ai fait en sorte, moi, de faire, euh, c'est de les rassembler autour de moi, parce que le fait qu'ils soient à distance, je trouvais que ça ça, euh, ça ne facilitait pas les retrouvailles, donc… Euh, à l'aide de petits fagnons euh, en bois, euh, euh, distendus euh, d'un mètre. Je les ai invités néanmoins à se rassembler autour de moi, à faire cercle. Et ça, ça a facilité aussi une proximité qui a, je trouve, libéré à nouveau... Euh, de la, pro... la... la proximité et, et plus d'intimité. Oui, et, puis... et ça, été facilitateur de... de parole et d'échanges.
1: Recueillir la parole des
3: élèves en classe
1: me paraît avoir une spécificité. C'est que cela regroupe tous les enfants. Et chacun peut écouter ce que l'autre raconte, ce que l'autre a vécu, ce que l'autre a ressenti. Gaëlle, est-ce que c'est l'une des spécificités de l'école maternelle
2: Bien, là, c'est justement la spécificité de l'école hein, qui est mise en avant, je trouve, à travers cette question. Euh, l'école, c'est justement ce lieu où on apprend ensemble. Et là, de, de pouvoir rencontrer l'autre à travers euh, les échanges oraux, euh, c'est une belle occasion, justement, de euh, faire le point un petit peu sur euh, ce qu'on a vécu à travers bah, les similitudes et les différences qu'on constate par rapport à ce que d'autres enfants euh, et d'autres adultes aussi, parce qu'il n'y a pas que des enfants à l'école, euh, peuvent dire de leur vécu de cette période. Et du coup, là, c'est aussi une, une belle occasion... Euh, je trouve qu'il a été offerte euh, à l'école de valoriser ce qui a pu euh, être fait dans les familles et de toutes ces paroles positives que les enfants ont pu rapporter, de choses intéressantes qu'ils ont faites chez eux pendant cette période et que les enseignants ont une occasion en or de valoriser. Donc là, on a, à travers ces paroles d'enfants, je trouve un, un renforcement puissant de la relation école-famille,
1: finalement. Alors, nous avons parlé au début de l'émission de l'accompagnement des élèves. Maintenant, vous venez nous parler de celui des, des familles. Mais je me demandais, quel accompagnement est-il donné aux enseignants pour qu'ils puissent recueillir cette parole dans de bonnes conditions
0: alors, moi, je trouve que c'est très, très important. Alors, si je me resitue au moment où on a préparé aussi cette reprise, parce qu'on était aussi dans un moment quand même très anxiogène, hein, et puis un protocole sanitaire où il fallait mettre en œuvre beaucoup de choses dans les conditions matérielles, c'était important de rencontrer les équipes euh, qui le souhaitaient aussi, et puis leur rappeler aussi qu'elles ont des vraies ressources en elles et qu'elles peuvent compter euh, les unes sur les Enfin, les collègues peuvent aussi compter les uns sur les autres. Recueillir un petit peu déjà leurs leur questionnements, les, les mettre dans la pensée, ça nous semblait très, très intéressant aussi avant d'être eux-mêmes disponibles pour accueillir la parole des enfants. Ils avaient également aussi des, des, des vraies questions sur euh, des questions que pouvaient euh, leur adresser euh, les petites maternelles justement, sur l'absence des copains. Euh, parce que retourner à l'école, euh, bah, c'est aussi retrouver la maîtresse, mais c'est aussi retrouver les copains. Et euh, voilà, ça permettait d'élaborer par rapport à toutes ces questions-là et se sentir assez libre de sa parole. Parce que simplement dire parfois qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait pas, euh, ça, ça permettait... Euh, la parole étant réelle, étant fiable, du coup, l'enfant, voilà, il est en confiance, il est tranquille, il a aussi ses repères qu'il qu retrouve. Et effectivement, hein, ce, que, ce que disait Gaël, je trouve que c'est très, très intéressant parce que ce partage de vécu et de valorisation de ce qui se passe à la maison, c'est important pour les enfants. Voilà, je, je trouvais que c'était intéressant. Mais l'accompagnement des enseignants, c'est vrai que rester aussi euh, di disponible pour eux, et puis leur dire qu'on est aussi là, nous, hein, les membres du RASED, si, euh, voilà, d'abord échanger aussi avec son équipe, et puis nous contacter euh, si besoin, ça, ça nous semblait aussi très très important. Alors, on voit l'importance d'être accompagné
1: pour accueillir la parole de, des élèves, mais pour bien accueillir ce ressenti, de, de ces jeunes enfants, n'est-il pas aussi important que les adultes, que les enseignants puissent aussi avoir des lieux où ils puissent exprimer ce qu'ils ont vécu ou ressenti durant le confinement Françoise, vous qui êtes en
3: classe, est-ce que vous pensez que cela vous serait utile ouais, Ça me semble essentiel, effectivement. Et ça me semble peut-être pas assez développé dans les équipes ni mis en avant comme quelque chose d'important, voire d'essentiel. Je, je le regrette à ce niveau-là. Ce que, ce que nous avons fait, nous, au niveau de notre équipe, c'est que nous nous sommes concertés au niveau organisationnel. Mmh. Toute la partie plutôt émotionnelle a été relativement peu présente.
1: Alors, ça me semble important ce que vous venez de dire, Françoise. Le fait de devoir apprendre en tant qu'adulte à contenir ses émotions pour pouvoir ensuite aider les élèves à les contenir à leur tour. Gaëlle, y a-t-il d'autres conseils pratiques que vous pouvez donner à nos auditeurs
2: Eh bien, déjà, euh, d'être, euh, enfin, de vivre l'instant présent quelque part, d'être disponible et euh, peut-être... Euh, bah de, de peut-être moins être centré dans un premier temps sur les apprentissages, ce qu'on a prévu dans sa préparation de classe, son cahier à journal. Voilà. Ça, je pense que c'est au moment des retrouvailles, euh, la priorité, elle n'est pas là. La priorité, elle est d'être présent pour l'autre. Et quand on dit présent pour l'autre, c'est pour l'enfant, pour, pour l'accueillir, pour accueillir ses parents, alors qu'on les a accueillis dans, de manière très différente, puisque les parents ne pouvaient plus rentrer dans les locaux de l'école, donc ils étaient accueillis à la porte ou au portail, ce qui n'est pas la culture de l'école maternelle, euh, et puis d'être aussi attentif justement à ses collègues, à l'ATSEM avec qui on forme un binôme, voilà, être, être attentif les uns envers les autres.
1: Alors Françoise, vous qui avez repris déjà depuis quelques jours, que mettez-vous en place concrètement avec vos jeunes
3: élèves pour recueillir leurs paroles en fait, je, je reprends une habitude que j'avais hors, hors déconfinement dans ma classe. C'est-à-dire que, par exemple, tous les lundis matins, il y a ce que j'appelle le « quoi neuf », qui est un moment euh, d'échange de paroles libres sur un thème donné ou pas, entre tous mes élèves, on se met en cercle. Et je trouve que c'est un moment essentiel pour fédérer le groupe classe et vraiment faire que le groupe se soude et construit de la sécurité et de la confiance. Donc ça, je l'ai maintenu. Et donc, je le fais même chaque matin. Chaque matin, nous nous mettons en cercle et nous partageons sur là où nous en sommes. Comment Je leur demande comment ils se sentent dans leur cœur et où ils en sont de leurs émotions. Et le soir, de la même manière, avant de nous quitter, on a une petite chanson rituelle pour se dire au revoir, et on fait le bilan de comment s'est passée la journée pour chacun. Ce qui a été chouette pour lui, quel a été son moment ou son activité préférée et ce qui peut avoir été difficile. Et je trouve que c'est une façon de boucler chaque fois et de faire en sorte que, que la sécurité soit, se maintienne, soit présente. Ce que j'ai fait aussi, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais euh, j'ai fait en sorte de maintenir le lien avec les enfants qui ne sont pas revenus à l'école. C'est-à-dire que chaque matin, par exemple, je leur dis bonjour individuellement aux élèves présents et ensuite on dit bonjour aux absents. On, on rappelle leurs souvenirs, on cite leur prénom, leur appartenance au groupe et euh, ce pourquoi ils ne sont pas là. De même que je cite le prénom des deux adultes qui n'ont pas pu revenir, l'une parce qu'elle est enceinte, qui est Monatsem, et l'autre qui est une AVS et euh, dont les enfants, donc, les enfants dont elle s'occupe ne sont pas revenus. Donc, elle n'est pas présente dans notre classe. Elle est présente dans d'autres classes, mais pas avec nous. Et je trouve que ça a du sens et que c'est important pour moi et pour eux de faire ça, de faire lien. Et de la même manière, quand je, je, je fais un petit bulletin pour mes élèves qui sont à la maison, dans le cadre du suivi, enfin, euh, du distanciel, et bien, je fais chaque fois que je leur envoie un message, euh, un message audio, où je leur parle aussi individuellement et je cite leur prénom. Et euh, je pense que c'est important pour maintenir le groupe.
1: Alors, Stéphanie, il y a aussi une spécificité dont on doit prendre en compte en maternelle c'est que tous les enfants ne sont pas parleurs. Alors, comment faire pour les aider à exprimer ce qu'ils ressentent En même temps, je trouve que
0: c'est très intéressant ce que Françoise a dit et c'est vrai. Le pour recueillir aussi les paroles, c'est que les enfants ils doivent se sentir en sécurité. Et le, les repères, les rituels sont très très importants pour les enfants. Surtout quand ils sont revenus à l'école, où il y a des choses qui ont un peu changé, s'appuyer sur ce qu'on connaît rassure. Et les, comme on disait aussi les enseignants connaissent leurs élèves et après, le, le choix des outils en général, ce sont déjà des, des outils qu'ils ont utilisés précédemment avant cette période de confinement pour, être, pour permettre à leurs élèves de s'exprimer. Ça peut être aussi bien passé par du jeu que par du corporel en travaillant autour du mime avec eux ou... Euh, des, des, des petites choses comme ça, parce que les enfants qui ont du mal à s'exprimer oralement, en général, ils s'expriment beaucoup par le corps. Et tout un travail aussi au, au niveau du corps peut être intéressant par, par les collègues, mais qui, à mon avis, a déjà été amorcé avant cette période de confinement. C'est vrai que je... Je m'appuie aussi beaucoup sur le fait que les enseignants connaissent leurs élèves, et Françoise l'a bien rappelé, et on part sur du connu, on part sur du vécu, ça reste aussi très authentique pour l'enseignant, parce qu'à partir du moment où lui, il est familiarisé avec un outil qu'il utilise, il est beaucoup plus à l'aise avec, et l'enfant, sentant aussi cette authenticité dans la relation, sera plus favorable pour euh, exprimer les choses il y a aussi, après l'utilisation peut-être, de cartes de travail autour des émotions avec les plus jeunes. On peut utiliser des outils sur les émotions, des marionnettes, pour travailler justement comment exprimer les choses. Utiliser des médiateurs qui, qui sont familiers, euh, j'ai envie de dire, à l'environnement de la classe. Gaël, avez-vous d'autres conseils pratiques à nous donner
1: oui, pour, bah, pour compléter les propositions de Stéphanie, on peut aussi, avec les plus jeunes,
2: réintroduire le jeu symbolique, même si avec le protocole sanitaire, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué parce que les enfants ne peuvent pas se prêter les jouets, donc ils peuvent occuper un coin jeu, on va dire seulement un par un, et il faut un nettoyage... Euh vraiment euh, sérieux euh, entre les deux utilisations. Mais ça n'empêchait pas euh, de mettre une poupée, euh, par exemple, entre les mains d'un enfant. Et là, euh, on sait que le jeu symbolique est aussi un espace d'expression euh, pour les enfants dont ils s'emparent en
1: général assez aisément. En vous écoutant depuis le début de cette émission et en repensant à l'éclairage que vous avez fait sur le recueil de la paroque des élèves en maternelle, je me demandais, Françoise, si l'enjeu autour de cette parole de nos jeunes élèves n'était pas de réussir à
3: refaire classe et tout simplement à refaire lien. Mais, euh, je suis complètement d'accord. Mes deux collègues, là, Gaëlle et Stéphanie, parlaient de, de l'importance de valoriser ce qui s'était fait dans la maison. Et, euh, mais ce qui me semble aussi parallèlement important de faire, c'est de rétablir euh, la circulation entre ce qui s'est fait dans la maison et ce qui s'est fait à l'école, et la mise en sens et en continuité qui qui se poursuit ou qui reprend. Voilà. Et, et donc, euh, à, cette, euh, à ce, ce niveau-là, effectivement, l'échange de paroles est important.
1: Alors on parle de cet échange de paroles. Stéphanie, est-ce que vous aussi, vous partagez ce point de vue que ces échanges entre les élèves et les enseignants permettent aussi de refaire
0: classe Moi, je trouve que c'est important le sentiment d'appartenance au groupe classe. Et c'est vrai que je rejoins, je, je rejoins Françoise parce qu'il euh, y a eu cet isolement pendant longtemps. Et euh, se retrouver, bah, c'est aussi un moment de partage. Hein, et, et la parole peut être euh, utilisée comme comme un moyen de partager son vécu, ses émotions, mais aussi la joie de se retrouver, la joie de construire aussi des nouveaux repères, puisqu'il y a des choses qui ont changé réellement dans leur classe encore aujourd'hui. Tout ça, c'est vrai que c'est important. Et puis écouter l'autre, apprendre à écouter l'autre. Il y a des, des règles qui n'ont pas changé non plus. On parle chacun son tour, on apprend à s'écouter. Alors, on reste, euh, parce que vous avez souligné, Claude, la difficulté pour les enfants qui ne peuvent pas parler, mais aussi leur donner leur place à, à, à cela en utilisant euh, d'autres moyens. Le jeu symbolique est effectivement... Euh, Très important, mais c'est vrai que j'entends bien hein, cette, cette histoire, Françoise, quand vous parlez de les avoir autour de soi, de bien faire aussi ce, ce rond-contenant, hein, ce contenant de groupe qui fait ce sentiment d'appartenance au groupe, et ça je pense que c'est très très important, parce que on a été isolés et on fait groupe, on fait classe, et les absents... Eh ben, il faut aussi qu'ils aient leur place effectivement dans, dans ce groupe. Et je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez dit aussi au niveau du lien avec euh, ceux qui sont absents et comment penser à les faire exister au sein de la classe malgré leur absence physique. On, on a pu évoquer hein, les projets éventuellement de... de de, de faire un projet commun à la classe et que même ceux qui étaient absents bah, puissent quand même participer de là où ils en étaient chez eux pour pouvoir contribuer à ce projet collectif pour être à nouveau dans, dans ce groupe classe. Alors il y a la parole effectivement qui va apparaître sur le registre langagier mais on peut s'exprimer aussi, aussi très différemment. Euh, les, les enfants y, les plus jeunes sur le geste graphique ça peut être compliqué mais sur un autre type de production aussi artistique qui peut être une façon aussi de s'exprimer et qui peut quand c'est collectif comme ça, redonner ce sentiment aussi d'appartenance au groupe classe qui, qui me semble très très important. Françoise, je vois que vous souhaitez réagir. Je pense que c'était sur la notion de
3: contenance. Je pense qu'effectivement, il est important de, de recréer de la sécurité pour que vraiment l'enfant soit accueilli dans toutes ses dimensions et, et particulièrement ses émotions et l'endroit où il en est. Son, son devenir d'élève, il, eu, euh, il y a eu une sorte de, de suspension et le chemin reprend et se poursuit. Et donc, euh, qu'il puisse être accueilli dans, dans ses inquiétudes ou dans, dans toutes les émotions qu'il traverse, parce que de se signifier comme ça dans la classe euh, lui permet d'être accueilli dans vraiment son, son identité de petit humain, avec euh, tous ses aspects. Et ça, c'est grandir aussi et mûrir, que de mieux se connaître et de mieux se connaître grâce au père, grâce à l'adulte, grâce aux liens et à la parole, aux outils qui sont donnés pour s'accueillir encore mieux et plus en sécurité. Alors Pour conclure
1: ce que nous nous disons depuis le début de cet échange... Je me demandais aussi si ce recueil de la parole n'était pas aussi un moyen de construire la citoyenneté des élèves. Gaëlle, qu'en pensez-vous
2: eh, C'est exactement euh, ce sur quoi je cheminais là. Et je me dis que finalement, euh, cet épisode nous aura permis de mesurer à quel point euh, l'école fait partie de la vie des familles, de la vie des enfants, euh, qu'en ciblant euh, l'école comme lieu d'épanouissement et lieu de langage, ben, on voit bien à travers toutes nos discussions qu'on est bien là au cœur euh, des missions et des objectifs que s'est fixé l'école et que tout ça, en fait, à l'école s'est permis ben, grâce à la rencontre de l'autre. Et là, on voit, on mesure en fait toute la puissance du, du vivre ensemble euh L'école apporte et que quand on est bah, chacun euh, confiné dans sa maison, forcément c'est beaucoup plus difficile et il se passe pas les mêmes choses.
1: Merci à vous trois et merci à ceux qui nous écoutent. C'était Recueillir la paroque des élèves en maternelle, un épisode de la série Extra Classe. Retrouvez les épisodes de la série sur l'espace d'Extra Classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux, une production Réseau Canopé 2020.